0: Così oggi ritorniamo ai mantelli e io vi avevo promesso che avremmo parlato degli amici ed dei nemici del mantello. E questo è il tema di cui parleremo oggi, degli amici del mantello e i nemici del mantello, traendo spunto da tutti i grandi uomini di Dio che la scrittura ci presenta, che hanno fatto delle cose meravigliose e straordinarie, ma anche hanno avuto delle difficoltà, delle debolezze, delle crepe nella loro vita. E il grande apostolo Paolo, il mio mito dopo Gesù, quando scrive alle chiese riguardo a quali sono le qualificazioni di un anziano o di un vescovo, di un supervisore, tratta in maniera particolare su tre aree dice che bisogna guardare in maniera particolare tre aree della vita di una persona prima che riceva un incarico perché ogni incarico che noi riceviamo nella chiesa è per rappresentare cristo quindi paolo disse che ci sono dei requisiti imprescindibili prima che si dà un mantello prima che si dà un incarico prima che si dà un qualcosa di ufficiale e bisogna guardare in tre cose particolari nella vita della persona l'area personale del carattere ora guardate questo è molto importante Gesù non ha detto che noi riconosciamo i veri profeti dalle profezie ma li riconoscerete dai loro frutti. Dal loro frutto li riconoscerete. In altri termini, un profeta nel Nuovo Testamento non gli è chiesto di essere infallibile, ma di essere onesto. E Gesù disse, li riconoscerete dal frutto. Può anche sbagliare una profezia. L'importante è che poi quando lo sbaglia lo chiede scusa perché quello ha a che fare col carattere però è il frutto che manifesta l'integrità di una persona poi l'altra area dove bisogna andare a guardare oltre il carattere e quanti di voi sapete che stiamo combattendo tutti per cambiare nel carattere cioè in Siciliano noi diciamo malo carattere e tutti in Adamo non siamo nati con un buon carattere ma Dio ci sta cambiando nel carattere L'altra area è l'area familiare, perché la Bibbia dice che se uno non sa gestire la propria famiglia, non può gestire la chiesa. E guarderemo molti esempi nella scrittura dove ci sono persone che hanno avuto qualche problema nella famiglia e che purtroppo le conseguenze poi sono state devastanti, uno di questi è Davide. E la terza area dove dobbiamo guardare è l'abilità spirituale cioè se una persona deve adempiere qualcosa deve essere unto per adempierla quindi deve mostrare un'abilità soprannaturale e dice la scrittura che ci sono dei criteri ne parliamo ne, ne sottolineiamo alcuni atto ad insegnare deve essere una persona capace di insegnare che non sia un neofita Quindi si richiede maturità, su questo ci ritorneremo, che sia stabile nella parola. Come la parola è stabile nei cieli, chi deve rappresentare la parola vivente deve essere stabile, non può essere instabile. E poi deve essere atto ad esortare. Io come dono motivazionale sono insegnante, ma apprezzo molto gli esortatori e mi ci trovo molto bene perché loro non sono altro che persone che hanno quella particolare motivazione di poter spingere le persone nel binario ogni volta che escono fuori binario. L'esortatore ti rimette in sesto quando vai fuori strada esorta a ritornare nella giusta via nelle giuste attitudini nella giusta consacrazione queste sono aree generali che valgono per tutti anche per chi indossa un mantello se valgono per gli anziani valgono per tutti quindi chi indossa un mantello deve essere maturo non può essere un immaturo Perché dice la Bibbia di non affidare compiti ai neofiti. Perché il neofita facilmente, siccome non è maturo, si gonfia di orgoglio. E l'orgoglio precede le cadute. Quindi dobbiamo considerare che occorre santità. Chiunque deve indossare un mantello viene chiamato e messo a parte da Dio. Questa è la santità e la maturità e sono questi amici del mantello. Ognuno dica santità e maturità, sono amici del mantello. Ma ce n'è un altro che abbiamo osservato soprattutto nella vita di Giuseppe, che quando fu tentato dalla moglie di Potifar e lui le disse non si potifar gli è rimasta la veste di giuseppe nelle mani a lei lei voleva qualche altra cosa ma gli è rimasta solo la veste ma dio gli fece indossare un altro abito spirituale che si chiama mantello dell'integrità e attraverso quell'integrità lui ha onorato dio e ha onorato il sogno che dio gli aveva dato non possiamo dire la stessa cosa di davide riguardo a questo che ebbe proprio una caduta in quest'area quindi l'integrità è fondamentale ed è amica del mantello dio disse ad abramo cammina alla mia presenza e sì e io ti moltiplicherò ma ci sono altre due amiche del mantello umiltà e mansuetudine che sono due cose che Gesù ha attribuito a se stesso. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. E poi disse, venite a me perché io sono mansueto e umile di cuore. Quindi Gesù attribuì a se stesso il Salmo 25, verso 9. Proiettiamolo il Salmo 25, verso 9. Mansueto e umile. Egli guiderà i mansueti nella giustizia. Quindi chi è una persona mansueta? Una persona mansueta è una persona che si lascia guidare, che si lascia condurre. E tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli maturi di Dio. E chi è una persona umile? Una persona umile è una persona che si lascia insegnare. Gesù è il nostro esempio di assoluta umiltà perché lui non ha fatto niente di sua iniziativa, ma tutte le cose che ha fatto è perché il padre gliel'aveva insegnato e le faceva sempre in ubbidienza al padre. Ma guardate cosa dice, guiderà i mansueti nella giustizia. Cos'è la giustizia? E come vivono i giusti? Il giusto vivrà per... Quindi quando Dio ti guida, ti guida sempre ad avere una maggiore fiducia in Lui. E se la tua fiducia per qualche situazione o circostanza è venuta meno o si è abbassata, questa mattina ti sarà resta- resta- restaurata una totale fiducia in Dio, restituita una totale fiducia in Dio. Perché Lui guida i mazueti nella giustizia e insegna la sua via agli umili questi sono amici del mantello, mansuetudine, umiltà, sono amici del mantello. C'è un altro amico comune del mantello, che si chiama approvazione dell'autorità a cui Dio ti ha assegnato. Abbiamo ascoltato di Elia e di Eliseo, Elia approvò, il fatto che eliseo sarebbe stato suo successore perché cosa disse se tu mi vedi allora dio ti ha esaudito e quando lui è stato esaudito sapeva di avere l'approvazione divina e l'approvazione dell'autorità da cui dipendeva abbiamo visto che anche salomone è stato approvato perché la sua unzione fu resa pubblica dal re davide che era l'autorità il papà da cui lui dipendeva, ma c'era anche il sacerdote e c'era anche il profeta. Quindi loro non l'hanno fatto in maniera abusiva, ma sono stati legalizzati attraverso l'approvazione e l'accreditamento delle autorità da cui dipendevano la stessa cosa è avvenuta e stamattina spenderemo un po di tempo su questo tra Giosuè ed Elia e Mosè scusate Mosè ricevette da Dio che il suo successore sarebbe stato Giosuè e la successione fu resa pubblica e Mosè lo approvò quindi un altro amico del mantello è l'approvazione dell'autorità da cui noi dipendiamo. Dio non fa niente di illegale. Persino il sommo sacerdote profetizzò sulla morte di Gesù pur essendo una persona che non aveva discernimento, ma siccome era in un ruolo dove Dio l'aveva messo, lui ha profetizzato e quello che ha detto si è adempiuto. Non così alcuni figli di Davide, che volevano, avevano l'ambizione di diventare re, ma non avevano né la chiamata né l'approvazione. Era solo ambizione umana di potere, sete di potere. Vi ricordate di Absalom? Era bellissimo, ma non era stato chiamato a essere lui il successore. Dio aveva scelto Salomone. Ma lui si fece proclamare re abusivamente, ma non durò. Sapete la fine che ha fatto absalom Ma anche Adonia Adonia aveva pure l'ambizione di diventare re, e lui si fece proclamare re. Ma subito dopo che seppe questo, Davide subito fece quello che abbiamo imparato, abbiamo visto. Subito dichiarò Salomone vero re con l'approvazione del re del profeta e del sacerdote quindi dobbiamo stare attenti dio quando fa le cose le fa con assoluta legalità il fai da te nel regno di dio non esiste andiamo a scoprire com'è che il mantello è passato da mosè a giosuè Scopriamo una cosa interessante: Giosuè è uno delle dodici spie. Proiettiamo Numeri 13, verso 16, perché Mosè manda dodici spie a poter esplorare il paese. E tra i nomi di quelli che sono mandati, questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Or, Mosè diede a Oscea, figlio di Nun, il nome di Giosuè quindi Mosè gli cambia il nome da Oscea che significa salvezza a Giosuè che significa Dio e la salvezza il suo nome rappresentava il suo destino che lui sarebbe stato la salvezza per il suo popolo Giosuè lo ha portato nella terra promessa ma quando Mosè gli cambiò il nome Dio e la salvezza dice con quali mezzi sarebbe arrivato a destinazione attraverso l'aiuto di Dio ma vediamo una caratteristica fondamentale nella vita di Giosuè Mosè andava nella tenda di convegno La tenda di convegno c'era prima ancora che si fosse fatto il tabernacolo. E nella tenda di convegno Dio si incontrava con Mosè e parlavano faccia a faccia. Guardiamo in Esodo 33 verso 11 perché andiamo a cogliere una caratteristica di Giosuè fondamentale per ogni servo di Dio, cioè l'amore per la presenza di Dio. Così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, ognuno dica ma Giosuè. Mosè se ne tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro. Chi era Giosuè? Un giovane ministro di Mosè. Vi ricordate che Eliseo si mette a seguire e a servire Elia? anche Giosuè serve Mosè non si allontanava dalla tenda Mosè finiva di pregare finiva di parlare con Dio e tornava all'accampamento ma Giosuè amava stare nella presenza lui diceva ok lui va ma io voglio restare ancora l'amore per la presenza l'amore per la preghiera ora vedete Giosuè cercava la presenza voglio sottolineare questo perché Dio non parlava con Giosuè non parlò con Giosuè fino a che c'era Mosè ma appena Mosè fu tirato fuori da questa terra che è morto allora Dio cominciò a parlare con Giosuè ma l'attitudine di cercare la presenza Giosuè l'ha stabilita prima ancora di ascoltare la voce Alcuni dicono, io non riesco a sentire la voce di Dio. Impara a coltivare l'amore per la presenza. E nel momento giusto Dio parla al tuo cuore. Quindi che cosa succede? Che a un certo punto Dio parla a Mosè e gli dà ordini riguardo alla successione. E nel Libro dei Numeri, capitolo 27, leggeremo dal verso 18 al verso 23, c'è la storia di come Dio prepara la successione, parla a Mosè. Allora l'Eterno disse a Mosè, prendi Giosuè, figlio di uomo in cui è lo Spirito, e posa la tua mano su di lui. Ascoltate, lo Spirito non è venuto su Giosuè perché Mosè gli ha imposto la mano, ma lo spirito era già su Giosuè e quello che Mosè ha fatto imponendogli le mani non gli ha dato lo spirito, gli ha condiviso autorità. Ma già lo spirito era su di lui. Posa la tua mano su di lui, poi lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar. Chi era il primo sommo sacerdote? Aaron. Chi era Eleazar? Era figlio di Aaron. Quindi significa che questo è avvenuto dopo che Aaron era morto. Davanti a tutta l'assemblea darai ordini, darai gli ordini in loro presenza. Quindi è stato un atto pubblico, non privato. Tutti dovevano sapere chi era il successore di Mosè. Andiamo avanti. E lo farai partecipi della tua autorità. Ascoltate, lo spirito era su di lui, ma l'imposizione delle mani di Mosè lo ha reso partecipe della sua autorità. Mosè gli ha donato autorità, ha detto come Dio ha dato autorità a me, io ti impartisco autorità a te. E l'autorità passa attraverso la sottomissione. lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta l'assemblea dei figli di Israele gli obbedisca egli si presenterà davanti al sacerdote Leazare, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti all'Eterno al suo ordine usciranno al suo ordine entreranno lui e tutti i figli di Israele con lui tutta l'assemblea andiamo avanti così Mosè fece come l'Eterno gli aveva ordinato ora guardate Mosè Dio gli sta dicendo lui prenderà il tuo posto quindi significava la fine del ministero di Mosè ma Mosè non si arrabbia almeno per ora e ubbidisce esattamente a quello che Dio gli dice così Mosè fece come l'Eterno gli aveva ordinato prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Leazar e davanti a tutta l'assemblea poi posò le sue mani su di lui e gli diede gli ordini come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè quindi vediamo questo passaggio di mantello fatto nella maniera più corretta più legale possibile pubblica approvata Dio parlò a Mosè e Mosè ubbidì pienamente Quindi Mosè in privato e in pubblico incoraggiò il suo successore perché chi è consacrato a Dio non guarda tanto chi farà le cose ma che la volontà di Dio sia fatta. Deuteronomio 31 verso 7 Mosè incoraggia personalmente Giosuè Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutto Israele, guardate che queste sono delle parole che Dio stesso poi dice a Giosuè quando inizia il ministero di Giosuè, sono uguali, ispirate dallo Spirito, sii forte e coraggioso, se ci fate caso in Giosuè 1 Dio disse a Giosuè le stesse cose. Sii sì, forte e coraggioso perché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giuro ai loro padri di dare loro e tu lo darai loro in eredità. Inoltre, l'Eterno stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non avere paura, non sgomentarti. Cosa ha fatto Mosè? Lo ha fortificato. Gli profetizza. Lo fortifica. Giosuè quando deve prendere il posto di Mosè Dice chi lo può sostituire in Un gigante della fede così Quindi al confronto si sentiva inadatto Come tutti noi ci sentiamo inadatti Quando Dio ci chiama Ma Mosè gli diede coraggio Gli, chiede, gli diede forza Incoraggiamento Sostegno privato e pubblico Così che nessuno poteva dubitare Che il successore sarebbe stato lui Dio non lo fece questo all'ultimo secondo perché se Mosè se ne fosse andato senza avere stabilito già cosa doveva succedere dopo sarebbe successo un macello nella nazione. Invece Dio fa tutto in ordine e arriva il momento che Mosè grande campione della fede anche lui se ne deve andare a 120 anni non se ne va per malattia Se ne va, perché Dio dice, è finito il tuo tempo. Deuteronomio 34, verso 5. Mosè se ne va, ma era tutto in ordine. C'era il successore, aveva l'autorità, aveva l'unzione, aveva lo spirito, aveva amore per la presenza. Così Mosè, servo dell'Eterno, morì là nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. Mosè ha 120 anni, non se ne va per malattia, dice che la vista ce l'aveva per intero, non aveva nessuna malattia, era energico, forte, ma se ne va perché è finito il suo tempo. Quindi significa che noi non è che a morire per fare malattia, possiamo morire perché è arrivato il nostro giorno. Salutiamo la terra e ce ne ritorniamo col Signore. Amen. Allora andiamo a vedere i nemici del mantello. Abbiamo visto gli amici, abbiamo visto una successione. E ritorniamo a Mosè sapete una cosa Mosè è stato un grande uomo di Dio ma ha avuto un problema che non è mai riuscito a risolvere tanto è vero che fu quello che poi gli determinò il fatto di non poter far entrare il popolo nella terra promessa questa sua debolezza caratteriale si chiama ira non risolta perché vi voglio ricordare Intanto prendete Atti 7.22, che quando Mosè vide che gli egiziani desprezzavano il suo popolo, uccise un egiziano, si arrabbiò e ammazzò. Lo seppellì nella sabbia, ma la cosa fu ripensaputa. In uno scatto d'ira diede piglio alla sua violenza e uccise un uomo. E tu dici, come Signore? Prendi un omicidio e lo fai diventare capo di un popolo? Perché Dio non guarda qual è stato il tuo passato, Dio ti vuole condurre al tuo futuro. Perché il Signore ha visto trovare gente perfetta per fare la sua volontà, ho un problema che non ne trova. Quindi deve prendere persone imperfette e perfezionarle per la chiamata e il destino che ha per loro. Amen? C'è speranza per noi. non è stato un errore di gioventù perché Mosè non era un ignorante perché dice che fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole d'opere ora sta parlando del suo tempo che lui ha vissuto con gli egiziani non sta parlando del dopo aver ucciso quell'uomo ma sta parlando del prima perché dopo per 40 anni se ne è dovuto rifugiare nel deserto quindi non è stato un errore di gioventù era un problema di carattere E la cosa più pesante che lui fa la troviamo in esodo 32 verso 19 mosè viene invitato da dio sul monte per ricevere le tavole della legge e quando mosè ritorna vede che il popolo si è sviato si è costruito il vitello d'oro e stanno danzando davanti al vitello d'oro dicendo questo vitello ci ha portato fuori dall'egitto e come fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E' pazzio. Allora l'ira di Mosè si accese. Ognuno dica ira non risolta. L'ira di Mosè si accese. Aveva ragione di arrabbiarsi ma non aveva ragione di gettare le tavole che Dio aveva scritto col suo dito e spezzarle ai piedi del monte. L'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Lui poteva arrabbiarsi e aveva ragione di arrabbiarsi. Come dice la Bibbia, adiratevi ma non peccate. Lui si è adirato e ha peccato perché lui non doveva prendere le tavole scritte col dito di Dio e distruggerle e costringere Dio a scriverlo una seconda volta ma nell'ira se la prese pure con le tavole e li ruppe ira non risolta lo portò a fare questo Dio nella sua misericordia riscrisse le tavole Ma Mosè, qui, mostrò che la sua ira c'era sempre e non la sapeva controllare. Una delle caratteristiche del frutto dello Spirito è autocontrollo. Mosè ha peccato di mancanza di autocontrollo. Aveva tutto il diritto di arrabbiarsi, ma non aveva il diritto di spezzare le tavole. E come ha gestito l'ira il problema? Andiamo avanti. 39 anni dopo, uscita dall'Egitto, il popolo non è mai cambiato. Preparatevi, perché ci sono due gente che a di conoscere una vita non cangiano mai. Succede. 39 anni dopo, stesso problema. Manca l'acqua nel deserto normale, no? Altrimenti non sarebbe deserto. Numeri 20, verso 1: stesso problema. Poi, tutta l'assemblea dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin nel primo mese. Il popolo si fermò a Kadesh. Là morì Miriam, e là fu sepolta. Ora mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Aaron, non erano cambiati per niente dopo 39 anni ogni volta che c'era un bisogno pur avendo vissuto l'esperienza delle acque di Mara dove Mosè gettò il legno e le acque divennero dolci, pur avendo vissuto l'esperienza di quando Mosè batté la roccia e cominciò a uscire acqua, ora finisce l'acqua e non è cambiato la loro attitudine, si lamentano e mormorano sempre. Mosè cosa fa? Fa la cosa corretta. Le persone se la prendono con lui e con Aronne e Mosè va a Dio a chiedere una soluzione. Come fece la prima volta, quando l'acqua era una mare, cosa ha fatto? Andato dal Signore, il Signore gli mostrò un legno, ha detto, butta il legno e tutto si risolve. Dite con me, Dio è un Dio sempre di soluzioni. Quando lo cerchi, ti dà sempre la soluzione. Mosè e Aronne fanno la cosa corretta, vanno a Dio e Dio dà loro ammaestramento su come devono risolvere questo annoso problema. L'acqua. E quindi Dio dà istruzione, dice senti Mosè, stavolta fai così, raduna il popolo davanti alla roccia e parla alla roccia. E la roccia darà l'acqua per tutti. Ora voi sapete che la roccia è Cristo, la prima volta che Mosè ha percosso la roccia rappresenta il sacrificio della croce dove Gesù è stato percosso per noi, ma dopo che è stato percosso tutto è compiuto, non hai più bisogno di percuotere, hai bisogno di parlare su tutto è compiuto. Ma Mosè non è stato pronto. Cosa fa Mosè? Andiamolo a vedere nel verso 10 di numeri 20. Così Mosè e d'Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro. Cosa aveva detto Dio? Di parlare a loro o di parlare alla roccia? Dov'è stato l'errore di Mosè? Che invece di parlare alla roccia ha parlato alle persone. Perché quando tu sei pieno di ira, tu non parli alla situazione, tu parli alle persone che ti hanno fatto arrabbiare, ma quando tu parli la parola di Dio determini soluzione, quando tu parli alle persone determini problemi. Quindi Mosè che fa? È arrabbiato Nero perché hanno mormorato di nuovo, perché se la sono preso con lui e con Aronne, e quando Dio gli dà la soluzione, com'è? Chino chino. L'ira ancora non era risolta. Che cosa fa? Ora ascoltate, o ribelli! Era questo quello che Dio gli aveva detto che lui doveva dire? Dio gli aveva detto: Parla alla roccia, non parlare all'assemblea. Raduna l'assemblea e parla alla roccia. E invece lui parla all'assemblea. Ora ascoltate, o ribelli! Dobbiamo fare uscire acqua per voi da questa roccia? poi Mosè alzò la mano percosse la roccia col suo bastone due volte ne uscì acqua in abbondanza e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. abbiamo imparato che nonostante che Mosè ha disubbidito quello che Dio gli aveva detto Dio l'acqua l'ha fatto uscire lo stesso perché non poteva disprezzare il mantello che lui stesso gli aveva dato l'acqua è uscita ma Mosè non è stato approvato andiamo avanti allora subito l'acqua è uscita ma Dio parla a Mosè allora l'Eterno disse a Mosè ad Aronne poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro ha onorato il mantello davanti a tutti ma poi ha disciplinato Mosè ed Aronne pure con Aronne gli ha detto ma Aronne tu non ci ricercesti niente a tuo fratello, era raccoido quando tuo fratello si ribelle, tu ci a afferrare la mano a Mosè e dire zitto te parliamo alla roccia ira non risolta Dio gli ha detto ok non sarai tu non mi ubbidisci pienamente Eppure era un campione di fede, che aveva fatto grandi cose con Dio. Ma per entrare in una nuova dimensione, ascolta bene questo, ci entri attraverso nuove istruzioni, ma se non ubbidisci le istruzioni che ti vengono date, tu non entri in una nuova dimensione. Ma c'è speranza. Quando Mosè stava bene spiritualmente, non era arrabbiato, era fantastico numeri 12,3 cosa dice che lui era l'uomo più mansueto più di qualunque altro sulla faccia della terra il problema non era quando stava bene spiritualmente il problema quando ci venivano i cinque minuti e tutti noi abbiamo questo problema attenzione alla rabbia di quelli che non si arrabbiano mai perché quando si arrabbiano fanno disagio E io ero uno di questi. Quando ci penso le cose che facevo avanti Cristo, ero pieno di ira. E mi mortifico ancora a pensare alle cose che ho fatto soffrire a mia madre per la mia ira. Ma questo ci dà speranza, Dio è all'opera nel nostro carattere. Ma il carattere, miei cari, è fondamentale per adempiere il destino, non è un optional. Mosè ha il mantello, Dio rispetta quello che dice perché gliel'ha dato lui il mantello. L'acqua esce lo stesso, ma Dio gli deve dire: Non funziona così, dovevi solo parlare alla roccia, ma hai sfogato la tua ira sulle persone. Non funziona così per una persona che vuole salire di livello. E gli ha detto, sarà un altro a introdurre, non sarete voi. Questo è stato un nemico di Mosè, un nemico del mantello. Ira non risolta. Se l'è portato fino alla fine. Fino a 120 anni, ancora si arrabbiava. Quanto tempo aveva avuto per cambiare? Eppure Dio gli ha parlato, gli ha dato istruzioni, ascoltava Dio faccia a faccia, ma quest'area della sua vita non l'ha mai modificata e il nemico l'ha usata. Dio oggi ci esorta a dire finché avete tempo cambiate, perché verrà il tempo che non potete cambiare più e che piangerete le conseguenze della vostra mancanza di cambiamento ma oggi è giorno di trasformazione, di impartizione, di cambiamento andiamo a vedere l'origine di un altro nemico del mantello che questa volta riguarda il re Davide che si chiama Pigrizia cosa succede? che quando tu sei impegnato in una battaglia, in una guerra, sei molto concentrato. Però quando pensi che hai ottenuto già parecchi successi, eccetera, c'è il rischio che ti rilassi. Andiamo a vedere, perché il fatto lo conoscete tutti, di quello che combinò Davide con Bathsheba, ma andiamo a vedere l'origine, come è iniziata la cosa. Ed è iniziata con la pigrizia. Leggiamo 2 Samuele 11 verso 1 e guardate cosa dice. Era pure lui nell'inizio dell'anno nuovo. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Davide non doveva restare a Gerusalemme, era il tempo che il re dovevano andare a combattere, era nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato. E che succede? Che una sera Davide si alzò dal suo letto, scusate guarda quando penso siete ruoletto. A mattina normalmente, ma lui che faceva? Si faceva ben bel riposino perché era tutto rilassato, dormiva nel pomeriggio fino al tardo pomeriggio e si alzava la sera. Troppo relax, mentre i suoi erano a combattere le battaglie. Lui nella pigrizia, cosa fa? Una sera si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. E dalla terrazza vide una donna che si faceva il bagno, e la donna era bellissima. C'è uno potesse dire Batteceba, non ti poteva commeggiare antichia. C'è Davide tutto rilassato, gli ormoni gli salivano. Vide la donna che si faceva il bagno giusto, giusto, se va a fare un bagno nella terrazza di fronte e la donna era bellissima e Davide si va a informare ma qui è Chisa? andiamo avanti così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto è eh, Bathsheba figlia di Eliam moglie di Uriah Itteo che era Eliam? era figlio di di Aitofel, quindi Bathsheba era nipote di Aitofel, e potete capire perché poi Aitofel si è voluto vendicare di Davide perché ci toccò a suo nipote. Davide mandò messaggeri a prenderla, ma sapeva che era sposata. Così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò della sua impurità e ritornò a casa sua. E sembrava che tutto era andato, fa- l'avventura, la caduta, eh, tutta poi, ci manisci un cinta picchi poi ci Gesù su chi dice: anni per avere un figlio non ci spunta, una vuota apre poi. <ride> E che è successo? Tutto il resto della storia lo sapete. Lui cerca di coprire il suo peccato, fa venire e Teo per fare capire che fosse Fuidda, fa cuoceccare, fa lui cuocecca Mugherini e che non ci va. Perché lui era stato insegnato nell'integrità, lui ha detto mentre gli altri combattono io me ne vado a coricarmi con mia moglie e mentre Davide, e mentre gli altri combattevano i due si cuocecca Mugherini La pigrizia è stata l'origine, era nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato e non combatteva le battaglie di Dio. Quando smetti di fare guerra spirituale puoi diventare vittima della tua pigrizia. Terzo nemico, primo nemico l'abbiamo detto, ira non risolta, secondo nemico pigrizia nemico del mantello terzo nemico alleanze sbagliate vi voglio parlare di Salomone Salomone nel corso della sua vita ebbe 300 mogli e 700 concubine mille cioè ne vereva una ogni tre anni poi si ricordava quando è che ci siamo visti l'ultima volta boh e ricordo ricorda che io. ma cosa faceva aveva fatto alleanze con i popoli vicini e sposava le loro figlie di modo che diventavano amici una volta che si imparentavano lui manteneva gli equilibri non si mettevano contro l'uno contro l'altro visto che si erano imparentati era una strategia umana ma il risultato cosa fu? quando lui prese queste donne straniere queste donne straniere ed era vietato da dio prendere donne straniere gli cambiarono il cuore e il suo cuore non appartenne più interamente al signore e lo portarono a compromettere tanto che vollero i loro idoli riportati nella terra di israele e lui glielo permise qual è la lezione attenzione alle alleanze che fai attenzione alle relazioni che hai perché ogni relazione ti influenza noi non abbiamo potere di abbattere le influenze ma abbiamo potere di scegliere da chi dobbiamo farci influenzare (ride) perché tutti siamo influenzabili ma tu devi scegliere da chi farti influenzare mio padre mi diceva sempre cammina sempre con persone migliori di te non camminare con persone peggiori non ti fare influenzare fatti influenzare positivamente mai negativamente quindi che succede che piano piano salomone parte bene dio lo visita dio gli dà un compito un'assegnazione lui lo fa il tempio lo costruisce costruisce fa tutto quel lavoro ha sapienza nell'amministrare. La regina di Sheba viene ad apprezzarlo tremendamente, però poi negli ultimi giorni comincia a allontanarsi dalle vie di Dio. Dimentica lo scopo e l'assegnazione che Dio gli ha dato. E Dio gli appare per la seconda volta e gli ricorda quali sono le condizioni perché lui possa vivere una vita nella stabilità, ma purtroppo lui non ascolta più Dio perché il suo cuore non appartiene più interamente a Dio. Andiamo a vederlo in Prima Re, capitolo 9, verso 4 e 5, quello che Dio gli dice. Quanto a te, se camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine. Quindi cosa ha detto Dio? Deve essere integro? Integro significa totale. E poi dice, il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, perse l'integrità e rettitudine poi vedremo un altro difetto di Salomone un nemico del suo mantello faceva pagare troppe tasse e la gente si lamentava perché ha aggravato troppo la mano sul popolo e dice così facendo tutto ciò che ti ho comandato e se osserverai i miei statuti e i miei decreti Andiamo al verso successivo. Io renderò stabile il trono del tuo regno su Israele. Quindi Dio gli fa la promessa. Tu cammina con integrità di cuore, con rettitudine. Osserva, sii ubbidiente come è stato tuo padre e io ti manterrò il regno stabile. Ascoltatemi bene. La stabilità delle cose della nostra vita dipendono dall'integrità del nostro carattere. Perché questa integrità non avrebbe mai fatto entrare influenze di demoni. Ma quando lui perse l'integrità entrò di nuovo l'influenza di demoni e dice renderò il tuo trono stabile il trono del tuo regno su israele per sempre come ho promesso a davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di israele dio glielo aveva promesso e dio l'ha mantenuto per noi perché gesù è il seme di davide e lui è re del re e signore dei signori ma lui non ubbidisce pienamente, dimentica lo scopo e l'assegnazione che Dio gli ha dato. Dimentica il modo come deve camminare: lo scopo perché Dio l'ha suscitato, l'unzione perché gliel'ha data. E il suo cuore non appartenne più interamente a Dio, si lasciò corrompere. Invece di essere lui a portare al Signore quelle donne, quelle donne lo sviarono da Dio. E ricomincia la guerra non c'è più il regno stabile ma Dio mantiene la sua parola guardate che cosa succede che in Prima Re 11.34 Dio dice siccome gliel'ho promesso che durante tutto il suo regno l'aveva promesso a Davide non ci sarà guerra però nella generazione successiva cominciarono le guerre e cominciò la divisione del regno e ci fu il regno del nord del regno del sud il regno non era più un solo regno fu fratturato ma tutta l'origine di questo cominciò con gli sbagli di salomone che poi si manifestarono nella seconda generazione tuttavia non toglierò dalle sue mani tutto il regno perché l'ho stabilito principe per tutto il tempo della sua vita per amore di davide mio servo perché Dio ha detto glielo ho promesso a davide che durante il regno di salomone ci sarà pace che io ho scelto e che ha osservato i miei comandamenti e i miei statuti. Andiamo avanti. Ma toglierò il regno dalle mani di suo figlio e ne darò dieci tribù a te. E voi sapete che poi il regno si divise tra Roboamo e Geroboamo. Dieci tribù andarono a Geroboamo e tutte e due le tribù che era Giuda e Beniamino insieme, la tribù di Giuda, andò a Roboamo. Il regno si divise, ma non durante il tempo di Salomone, ma nella generazione successiva. Dio è un Dio generazionale. Se seminiamo bene, le generazioni future raccoglieranno la benedizione di quello che abbiamo seminato, ma se ci siamo comportati male, le generazioni future piangeranno le conseguenze di quello che abbiamo fatto. Quindi ricomincia la guerra verso 36 l'abbiamo letto no ma suo figlio lascerò una tribù affinché davide mio servo abbia sempre una lampada davanti a me in gerusalemme la città che ho scelto per mettervi il mio nome così comincia tutta la storia il libro delle cronache, il libro dei re e ci sono il regno del nord e il regno del sud ma l'idea di dio non era che ci fosse un regno fratturato ma che cosa ha fatto entrare la mancanza di integrità nemico del mantello ha dimenticato l'assegnazione e poi un'altra cosa che ha fatto Salomone che purtroppo i figli a volte non imparano le virtù dei genitori ma imparano subito i loro difetti perché quando il popolo si lamentò perché Salomone fece oltre che il Tempio altre costruzioni però la scrittura dice che cominciò ad aggravare la mano sul popolo facendo pagare troppe tasse opprimendo il popolo quando Salomone non c'è più c'è Roboamo vanno da Roboamo e gli dicono senti stiamo pagando troppe tasse e siamo troppo sfruttati perché non alleggerisci un poco le cose e Roboamo cosa gli risponde Ah, se mio padre vi ha aggravato in un modo ora il peso diventerà ancora più grande Sfruttamento, insensibilità verso le persone ma uno che ha un mantello è per servire non per servirsi degli altri quindi che cosa è successo? che Salomone piano piano si allontanò e invece di servire il popolo aggravò il popolo ma gli mancava forse qualcosa? no, aveva tutto però più ti allontani da Dio più perdi il carattere di Dio e cominciò a essere insensibile verso il popolo e a sfruttare le persone. E il popolo si ribellò e il regno si divise. Ultimo nemico, ma non sono esaustivo, è per arrivare a un numero completo. Sette, la sensualità. In Davide abbiamo visto che c'era questo è successo solo una volta non è successo sempre ma allora i re potevano avere più di una moglie ma Salomone esagera ha esagerato nell'offerta ma ha esagerato pure con le mogli e le concubine cioè mille meno male che poteva campare ma mille suocere ve lo immaginate Dice la tragedia: Non erano tutte le mogli, erano tutte le suocere. Dice: Meno male che il re allora non si poteva accedere facilmente. Dice: Hai ah, la consulenza con tua suocera? Che cosa? C'è quale? Boh. Quindi lui cosa fa? Entra nella concupiscenza della carne. Quali sono le cose che fanno male? concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. Questo caratterizza il mondo. Appena ti allontani da Dio, l'unica cosa dove sai vivere è il mondo. E quindi poi lui scrive cose meravigliose, ecclesiaste, proverbi, però alla fine non possiamo imitarlo perché gli ultimi giorni non sono i migliori. E sapete purtroppo quando una persona alla fine non dà il, un ottimo esempio, tu viene svalutato e tutte le cose belle che ha fatto perdono valore ma non Giuseppe il manto di Giuseppe è un manto di integrità totale fino alla fine e qual è la differenza tra il manto di Giuseppe e il manto di Salomone e Giuseppe è arrivato dove è arrivato senza l'aiuto di nessuno, solo con l'aiuto di Dio e ha sofferto tantissimo per arrivare dove è arrivato, mentre Salomone non ha sofferto niente, ha ereditato quello che ha avuto il risultato è che quando una cosa non ti costa niente non la sai apprezzare ma quando qualcosa ti costa e hai faticato per averla la sai apprezzare e gli dai valore di fatti giuseppe ha dato valore al manto che dio gli ha dato e salomone siccome non gli è costato nulla alla lunga lo ha disprezzato la differenza è che giuseppe ha amministrato qualcosa che era di altri e Salomone invece era il padrone e quando amministri qualcosa che è di altri sei sempre più attento di quando prendi le cose tue e tu dici ma perché Giuseppe ha dovuto soffrire tanto? forse avresti desiderato una vita come Salomone ma io ti dico una cosa Salomone è stato preparato per il compito che doveva adempiere ma non è rimasto fedele fino alla fine c'è, e ci è arrivato ha fatto la volontà di Dio per un periodo di tempo ma non è completato la differenza tra il manto di Salomone e il manto di Giuseppe è che Giuseppe è stato capace di mantenere il manto con la sua integrità fino alla fine e Salomone invece no tutte e due hanno fatto cose grandi tutte e due hanno avuto sapienza che viene dall'alto, ma uno è rimasto saggio fino alla fine e l'altro invece, verso la fine, si è allontanato a motivo del fatto che ha agito a modo proprio e si è allontanato dall'integrità che Dio gli aveva chiesto. Integrità e rettitudine, non lasciamola mai, ci garantisce la stabilità nelle cose di Dio. Amen e Amen.